0: EWF, Energie vor Ort, der Podcast mit Lars Kors. Hallo und willkommen. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema E-Mobilität. Da gibt es gleich zu Beginn eindrucksvolle Zahlen von mir. Bis Ende letzten Jahres waren nämlich in Deutschland fast 1.453.000 reine Elektroautos angemeldet, also ohne Plug-in-Hybride. Mit 526.493 Elektroautos wurden im vergangenen Jahr so viele neue strombetriebene Fahrzeuge zugelassen wie nie zuvor. Das meldet das Marktforschungsunternehmen EUPD Research. An sich eine tolle Entwicklung, rückblickend, aber eine mit Berg- und Talfahrten. Vor allem im August letzten Jahres waren die Zulassungen deutlich gestiegen, Experten meinen, dass das am damaligen Auslaufen der Förderung für gewerbliche Halter lag. Die Unternehmen hätten die letzte Chance genutzt, von der Umweltprämie zu profitieren. Im September allerdings, brachen die Neuzulassungen aufgrund der auslaufenden Förderung ein. Im vierten Quartal erholte sich der Absatz langsam wieder. Am 18. Dezember kam das abrupte Aus für den Umweltbonus. Woraufhin einige E-Autobauer ankündigten, die Kaufprämie übernehmen zu wollen. Ein starkes Zeichen. Wenn es um die E-Mobilität geht, hält die Bundesregierung an ihren Zielen fest. Bis 2030 soll es in Deutschland 15 Millionen Elektroautos geben. Damit einher geht natürlich auch der Ausbau der Ladepunkte. Im letzten Jahr wurde die Marke von 100.000 Ladepunkten überschritten. Viele dieser Ladepunkte im Verbreitungsgebiet der EWF, die gehören uns. Den Link zur Auflistung dieser Ladepunkte, den finden Sie in den Shownotes, also der Inhaltsangabe dieser Podcast-Folge. Die Standorte der iwf ladesäule liegen immer in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten oder touristischen Angeboten picken wir uns beispielshaft mal eine Ladestation heraus, nämlich die am Diemelsee. Genau, also am Diemelsee haben wir eine Ladesäule
1: zur Verfügung gestellt, direkt am See, sehr schön gelegen. Da kann man also wirklich schön am See spazieren gehen auf dem Diemelsteig und
0: dann einfach nebenbei laden. Riedmark Plassmann von der EWF. Alle ewf sollen verfügen über zwei Ladepunkte mit jeweils 22 Kilowatt Leistung. Damit können sie pro Stunde über 100 Kilometer Fahrleistung ganz bequem nachladen. Wir sind ja hier ein sehr
2: ländlicher Landkreis. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Supercharger mit über 100 kW Leistung, wo man als Kunde vielleicht nur mal eben eine Zigaretten- oder eine Kaffeepause machen möchte und dann möglichst schnell wieder weiterfahren möchte. Sondern wir haben ja hier sehr viele Standorte, wo man wirklich auch verweilen möchte, wo man gezielt hinfährt, um eben dort auch Zeit zu verbringen. Deswegen sind wir bei den AC-Ladesäulen mit 22 kW geblieben. Die Frage stellt sich dann natürlich schon nicht nur, wie lange
0: bleibt der Kunde vor Ort, sondern wie viele Kunden fahren denn tatsächlich auch diesen Standort an. Daniel Kinzel ist genau wie sein Kollege Mal Plassmann Ansprechpartner in Sachen E-Mobilität bei der EWF. Übrigens, Strom über eine unserer Ladesäulen zu beziehen, ist nicht teuer. 48 Cent pro Kilowattstunde. Das kann man dann einfach mal umrechnen, wenn ein
1: Fahrzeug 15 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometern verbraucht. Dann sind wir bei einem sehr günstigen Verbrauch, was man an der Tanksäule
0: weitaus mehr bezahlt. So, und nun kommen Sie. Vor allem Münzen müssen in die Ladestation auch nicht eingeworfen werden. Geht auch gar nicht. Man hat an unseren Ladesäulen sehr
1: viele Möglichkeiten, den Ladevorgang zu bezahlen. Wir sind in einem großen Verbund, dem Ladenetzverbund. Da sind über 150.000 Ladepunkte mit unserer Ladekarte erreichbar. Weiterhin kann der Kunde das sogenannte Autokladen nutzen. Das heißt also per Kreditkarte oder per Paypal demnächst kann der Kunde dort
0: seinen Ladevorgang starten. Viele Menschen stehen hierzulande der E-Mobilität sehr aufgeschlossen gegenüber, sind es vielleicht aber im Moment noch ein bisschen zögerlich, weil die Anschaffungskosten nach wie vor relativ hoch sind, eine staatliche Förderung derzeit nicht gegeben ist und die Reichweite überschaubar erscheint. Wobei, naja, letzteres trifft eigentlich nicht mehr zu, meint Daniel Kinzel. Das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Ja, es hat sich schon
2: deutlich verändert. Also wir selber haben noch einen E-Golf der ersten Stunde, auch hier im Fuhrpark im Einsatz, der für unsere Zwecke völlig ausreicht. Der hat noch eine kleine Batterie mit 24 Kilowattstunden das sind dann übersetzt im Sommer ungefähr 150 Kilometer Reichweite, im Winter dann etwas weniger. Reicht für uns völlig aus im Betrieb. Die neueren Fahrzeuge, die eigentlich jetzt Stand der Technik sind, werden mit Batterien von 40 Kilowattstunden aufwärts ausgeliefert. Das bedeutet, man hat da schon die doppelte Reichweite, also sprich ja 300 Kilometer aufwärts, was für den Privatmann in der Regel ja auch ausreicht. Und die Ladegeschwindigkeiten, selbst an unseren AC-Ladesäulen, geben es ja schon her, dass man innerhalb von einer Stunde ungefähr 150 Kilometer Reichweite auch wieder nachtanken könnte. Und das bei den Standorten, die wir hier bedienen, da kann man auch eine Stunde sehr gut irgendwo verbringen. Egal, ob es jetzt in der Innenstadt in Korbach ist, am Diemelsee, am Twistesee, am Edersee. Also wir haben ja sehr viele ja, Gebiete, wo man die Zeit auch
0: gut rumkriegt. Wohl wahr. Nicht nur die Zahl der E-Fahrzeuge wird im Laufe der nächsten Jahre weiter zunehmen, so zumindest die Prognose sondern in einem wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis dazu auch die Anzahl der öffentlichen Ladestationen. Natürlich, der Bedarf
1: ist da. Wir gucken auch sehr genau hin, wo der Bedarf da ist, an den unterschiedlichen Standorten. Wir haben es zunächst mal so gemacht, dass wir jeder Gemeinde eine Ladesäule zur Verfügung gestellt haben. Natürlich sieht man den Anteil der Neuzulassungen an E-Fahrzeugen. Da gucken wir zum einen drauf. Zum anderen gucken wir natürlich drauf, wie unsere Ladesäulen genutzt werden, zu welchen Zeiten sie genutzt werden, welche Mengen dort drüber abgegeben werden. Und werden dann natürlich Standortanalysen machen, wo weitere Bedarf erforderlich ist. Erklärt Marc Plassmann, gibt aber zu Bedenken. Über 85 Prozent der Ladungen finden zu Hause statt. Das macht auch Sinn. Zu Hause hat man Zeit. Das ist bei uns im Landkreis vielleicht bei den vielen Übernachtungsherbergen natürlich auch ein bisschen anders. Wir haben auch viele Anrufe von Gaststätten, von Hotels, die auch Ladelösungen zur Verfügung stellen. Unsere öffentlichen Ladesäulen sind Ergänzung dazu. Das heißt natürlich auf der einen Seite müssen wir auch gucken, dass eine Säule wirtschaftlich läuft. Zum anderen wollen wir natürlich auch gute Standorte abdecken. Und da gucken wir schon genau dahin, wo Bedarf da ist. Ob jetzt in Schweinsbühl an der
0: Läupe eine Ladesäule hinkommt, sehe ich jetzt im Moment Stand heute noch nicht. Naja, kann ja noch kommen, vielleicht irgendwann. Aber heißt es nicht immer, man könne einfach das Auto an der Steckdose auch aufladen? Lohnt sich denn überhaupt die Anschaffung einer Wallbox, Mark Plasma? Da darf ich Ihnen mal eine Gegenfrage stellen. Würden Sie drei Elektroföhns nachts
1: für einige Stunden in der Garage laufen lassen? Sicher nicht. Und das ist ungefähr vergleichbar mit der Ladeleistung eines Fahrzeugs. Also aus Sicherheitsgründen ist es absolut empfehlenswert, eine Wallbox zu nehmen, die die Leistung gleichmäßig aufteilt, die natürlich andere Steckkontakte hat und auch besser auch vom Handling ist. Darüber hinaus gibt es bei einer Wallbox viele Futures, die auch interessant sind, zum Beispiel das Einbringen mit in eine PV-Anlage, um den eigenen Strom zu nutzen. Also es sprechen viele, viele Faktoren dafür, eine Wallbox
0: zu installieren. Vor allem, sie nimmt ja nicht einmal viel Platz weg und heißt Wallbox Daniel Kinzel. Weil
2: die in der Regel im Privatbereich an die Wand gehangen wird, in der Garage, im Carport, gibt es natürlich auch als Säulenvariante, ist dann umgangssprachlich trotzdem die Wallbox Dient eigentlich der Ladung des Fahrzeugs zu Hause. Gibt es unterschiedliche Ausführungen, etwas größer als ein Schuhkarton, aber viel mehr muss das nicht sein. Ist natürlich nach oben offen, je nachdem, was man so haben möchte
0: als Kunde. Infos zur passenden Wallbox, die liefert Ihnen Ihr Elektrofachbetrieb in der Nähe, der auch für die Installation zuständig ist. Sie merken, die EWF, die begleitet Sie gerne. Auf Ihren elektromobilen Wegen von A wie Anmeldung an der Ladestation bis Z wie zu Hause laden. Bleibt noch abschließend der Blick in die Zukunft, quasi in unsere Podcast-Glaskugel. Wohin wird die E-Mobilitätsreise gehen? EWF-Experte Marc Plasmann, der hatte eine klare Einschätzung.
1: Ich sehe noch viel Potenzial in der Entwicklung von intelligenten Netzen, von Autos als Speicher nutzen. Das wird auch manchmal vergessen. Aber es bleibt und ist eine Herausforderung für uns. Wir gucken genau hin. Wir passen uns nicht nur dem Bedarf an. Wir wollen natürlich auch vorausschauen, planen. Wir bleiben am
0: Ball. Und halten Sie hier im EWF-Podcast auf dem Laufenden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. In zwei Wochen gibt es eine neue Ausgabe. Warum? Kauft die EWF Strom und nutzt nicht einfach den Selbsterzeugten aus der Region? Wo wird Strom eigentlich gehandelt? Woher stammt der Ökostrom, den ich über die EWF beziehen kann? Spannende Fragen, die wir dann mit Ralf Heine klären werden, einem Experten hier bei der EWF, der sich auf die Strombeschaffung konzentriert und spezialisiert hat. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Wir hören uns.